0: Ja, vier Schlüssel für den Aufbruch ist unser Thema. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es Euch im Moment geht, wenn Ihr Nachrichten anguckt. Fühlt sich das für Euch, für Sie nach Aufbruch an? Ähm, ich kenne Menschen, die sagen, ich kann keine Nachrichten mehr angucken, weil es mir schlicht und einfach Angst macht. Äh, übrigens interessanterweise gerade auch junge Menschen, die regelrecht Angst bekommen und die sagen, ich, 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 ich muss mich da trennen davon, ich kann das nicht mehr anschauen. Und ich merke das auch bei mir, ähm, ich gucke ganz gern manchmal solche Diskussionssendungen an, so Markus Lanz und sowas, aber ich muss es einschränken, weil es lässt mich manchmal wirklich schlecht schlafen, was ich da höre. Vielleicht geht es Ihnen, geht es Euch auch so, ich bin am Uniklinikum äh, Martin hat es gerade erzählt und die Klinik, die am meisten boomt, ist die Jugendpsychiatrie, also im negativen Sinne boomt, der Patientenansturm ist enorm. Und es geht so etwas um sich, das man als Furcht bezeichnen kann. Furcht greift um sich. Viele Sicherheiten, die wir für sicher geglaubt hielten, unser Wohlstand, unsere Wirtschaft, unser Geldwert, ähm, auch Gesundheit, Gesundheitsversorgung. Man hat das Gefühl, ein Anker nach dem anderen wird rausgerissen und ähm, Furcht breitet sich aus, der Mut will uns verlassen. Und als ich gestern nochmal unseren Text gelesen habe, habe ich gedacht, was für ein extrem aktueller Text, den wir hier haben und ich glaube tatsächlich ist ein wichtiger Text, für uns und für die Kirche Jesu insgesamt. Und ich freue mich, dass wir diesen Text heute miteinander anschauen. In 2. Chronik 20, die Verse 1 bis 24. Ich möchte diesen Text jetzt vorlesen. Vorher noch kurz, wo stehen wir gerade? Jahr 850 vor Christus. In Juda herrscht König Josaphat, der fünfte König nach David. Ein guter König, die Bibel lobt ihn für seine Gottesfurcht für seinen Wunsch, Gottes Geboten zu folgen. Und es läuft eigentlich auch gut unter ihm. Aber dann passiert plötzlich Folgendes. Wir lesen das zusammen, können das hier auch an der Folie verfolgen. Danach zogen die Moabiter, Ammoniter und einige der Meuniter gegen Josaphat in den Krieg. Boten kamen und meldeten Josaphat. Ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Sie sind bereits in und Tamar, ein anderer Name für Engedi. Josaphat fürchtete sich und betete zum Herrn. Er ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Aus allen Städten strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas. Im neuen Vorhof im Haus des Herrn traf Josaphat, trat Josaphat vor das Volk von Juda und Jerusalem und er betete. Herr Gott, unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Und so Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk der Israeliten vertrieben? Hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abraham geschenkt? Dein Volk hat sich hier niedergelassen und dir diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Die Menschen sagten immer, wenn uns ähm, die Menschen sagten, Immer wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg, Strafgericht, Krankheit oder Hungersnot, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen. Du wirst uns hören und uns helfen. Nun sieh, was die Heere aus Ammon, Moab und vom Gebirge Seir tun. Du hast unseren Vorfahren verboten, in diese Länder einzudringen, als sie Ägypten verließen. Deshalb sind sie ihnen ausgewichen und haben sie nicht verwüstet. Nun sieh, wie sie es uns vergelten, denn sie sind gekommen, um uns aus unserem Land, das du uns als Erbe gegeben hast, zu vertreiben. Und zu Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen? Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Das ganze Volk von Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Da kam mitten in der Versammlung der Geist des Herrn auf Jahaziel. Er war ein Sohn Sechaias und Enkel von Benaja, dessen Vater Jehiel und dessen Großvater Matanja gewesen war, ein Levit und Nachkomme Asafs. Und Jahaziel rief: Hört, König Josaphat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems. So spricht der Herr zu euch: Habt keine Angst. Und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Und morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen. Sie kommen über die Anhöhe von Sis herauf und am Ende des Tales vor der Wüste von Jeruel werdet ihr auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch, Einwohner Judas und Jerusalems. Habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. König Josaphat verbeugte sich tief und alle Menschen aus dem Gebiet von Judah und aus Jerusalem taten es ihm nach und beteten den Herrn an. Dann erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Kehat und Korach und begannen den Herrn, den Gott Israels, mit sehr lauter Stimme zu loben. Früh am nächsten Morgen machten sie sich auf und zogen hinaus in die Wüste von Tekoa. Auf dem Weg sagte Josaphat zu ihnen, hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott. Dann werdet ihr siegen, glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Heer vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Und sie sangen, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. In dem Augenblick, als sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon Moab aus dem Gebirge Seir, die juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Die Heere von Moab und Ammon griffen ihre Bundesgenossen aus dem Gebirge Seir an und töteten sie. Danach kämpften sie gegeneinander. So kam es, dass die Männer aus Judah, als sie zu ihrem Aussichtspunkt in der Wüste gelangten und nach dem Heer Ausschau hielten, nur noch Leichen auf dem Boden liegen sahen. Nicht ein einziger war entkommen. Was für eine Geschichte. Was für eine Geschichte. Ich glaube, wir tun uns heute nicht ganz leicht nachzuvollziehen, wie es den Israeliten damals gegangen sein muss. Wir hören ja heute wieder viel von Krieg, wirklich furchtbare Dinge, was da passiert jetzt in der Ukraine. Aber ich weiß nicht, wer sich schon mal beschäftigt hat, wie, was Krieg damals bedeutet hat. Als Israel hörte, dass da ein riesiges Heer gegen sie zieht, da war denen klar, das wird jetzt nicht so sein, dass die dann hier einrücken und dann übernehmen die die Macht und dann werden die Machtverhältnisse etwas geändert. Sondern Krieg war damals wirklich grauenvoll, grausam, sehr, sehr blutig und brutal. Und äh, die Menschen wussten, es geht uns jetzt buchstäblich an den Kragen, ja, also es geht um unser Leben jetzt, was da passiert. Und äh, wer schon mal in Israel war, äh, da hieß es ja, dieses Heer steht jetzt in Engedi, das ist nicht weit von Jerusalem. Dieses Heer steht jetzt im Grunde schon vor unserem Toren. Und jetzt stelle ich mir vor, ich wäre der König Josaphat gewesen. Stell dir das mal vor, du wärst der König Josaphat gewesen in dieser Situation. Die Leute kommen jetzt in den Tempel und es gibt eine große Versammlung und du spürst als König, die wollen jetzt von mir Hoffnung haben. Die sind durch und durch verängstigt. Die wollen jetzt von mir hören, dass wir einen Plan haben, dass wir eine Lösung haben. Es gibt eine Strategie, was wir tun können. Du spürst förmlich die Erwartungen der Leute und du weißt zugleich, ich habe keinen Plan. Es gibt keine Strategie, es gibt keine Lösung. Was tust du als König? Ich glaube, dass es heute wirklich vielen Politikern so geht. Ja? Ähm, die Leute kommen und sagen, das Klima muss gerettet werden, es darf keiner arm werden, der Krieg muss beendet werden und, und, und. Was tun wir? Und weh da kommt keine Lösung, da kommt nichts Schlüssiges. Das geht gar nicht, dann wirst du abgewählt. Von den Politikern wird das erwartet. Ich hoffe, wir kritisieren unsere Politiker nicht, so. nicht nur, sondern wir beten auch für sie. Ich spüre das übrigens auch bei vielen Leuten in der Kirche. Diese Situation, ja, da kommt in unserer evangelischen Kirche eine Hiobsbotschaft nach der anderen, wieder neue Rekorde bei den Kirchenaustrittszahlen, ähm, Prognosen, bald halbiert sich ähm, die Kirchenmitgliederzahlen, in den Medien nichts als Skandale, äh, Missbrauch und Streit und Konflikte ähm, und äh, Gottesdienstbesuch geht immer weiter runter. Und auch die Kirchenleiter kommen in diese Situation. Dann kommen die Leute und sagen, was tun wir denn? Was machen wir? Und die Kirchenleiter wissen, eigentlich können wir nichts machen. Aber das sagt man natürlich nicht laut. Ja? Laut sagt man, ja, das ist jetzt ähm, halt... Ähm, ähm, die, 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 äh, demografische, die, die demografische Entwicklung und wir müssen jetzt wieder näher zu den Menschen, wir müssen digitaler werden, wir brauchen Influencer im Internet und ähm, einfach wir brauchen ein paar soziologische Untersuchungen, damit wir wieder verstehen, wie wir die Menschen erreichen können. Darüber redet man ständig, aber wenn man hinter den Kulissen fragt, bin ich überzeugt, dass auch die Leiter unserer Kirche wissen, das wird nichts bringen, denn die Kräfte, die in unserer Zeit aktiv sind, Individualisierung, Säkularisierung, Polarisierung der Gesellschaft, dagegen kommen wir nicht an. Das ist die Realität. So, was können wir tun in dieser Hinsicht? Und ich glaube tatsächlich, dass unser Text eine Antwort darauf gibt. Vielleicht eine ungewöhnliche Antwort. Aber ich hoffe, wir können uns darauf einlassen, was unser Text uns rät, in so einer aussichtslosen Situation zu tun. Und der erste Schlüssel, den uns unser Text gibt, heißt Zerbruch. Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist beim Lesen, aber mir hat der Atem gestoppt, als ich gelesen habe, dass Josaphat diesen Satz hier sagt. Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Josaphat, was machst du da? Ja, Die Leute kommen, die brauchen jetzt Hoffnung, die brauchen jetzt Ermutigung. Die müssen jetzt wieder ausgerichtet werden, damit sie wieder kampfbereit werden. Und du sagst ihnen, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und Das ist nun wirklich das Schlimmste, was du machen kannst. Ja, wenn du ihnen sagst, dass nicht mal du einen Plan hast, dann werden sie ihre letzte Hoffnung verlieren, dann werden sie erst recht in Panik verfallen. Josaphat, was bist du nur für ein schlechter Leiter. Ein Leiter darf doch niemals sagen, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Aber wissen Sie, ich glaube, dass Josaphat ein guter Leiter war. Der Punkt ist, Josaphat hat ja gar nicht mit den Leuten gesprochen. So, er hat mit Gott gesprochen. Er hat gebetet. Er hat öffentlich mit Gott gesprochen. Und was hat er zu Gott gesagt? Wir können es nicht. Wir schaffen das nicht. Er hat Gott öffentlich seine Hilflosigkeit eingestanden. Ist vielleicht ein schwieriger Schritt, aber wisst ihr, Jesus hat genau das zu uns gesagt. Vielleicht kennt ihr den Text. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir vergessen das so oft, so leicht. Ja? Also ich bin jetzt hier bei, im Badener Land. Aber also wir schwaben, wir setzen so gern unsere Handwerkermütze auf und packen an und dann machen wir ja, und unsere Gemeinde geht es gerade nicht so gut, ja, dann müssen wir jetzt mal, ah, wir gehen auf den Willow-Kongress und da gibt es fünf neue Konzepte, was wir machen können und äh, dann wird es schon wieder aufwärts gehen. Und äh, wir machen am besten noch einen Glaubenskurs und dieses und jenes. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ähm, also ich bin auch so ein Typ, man muss mal anpacken, dann muss man machen. Aber hier geht das Ding anders los. Es geht los damit, dass jemand merkt, es wird nicht reichen. Es wird nicht genügen. Wir werden es nicht schaffen. Wir können nichts tun. Und ich glaube tatsächlich, dass das der Anfang ist für einen neuen Aufbruch. Dass wir neu begreifen, dass unser Machbarkeitswahn uns nicht weiterbringen wird. Dass wir uns zurückwerfen lassen zu Gott, an den Platz, an dem Maria saß, zu den Füßen Jesu, wo sie einfach mal nur zugehört hat, ans Kreuz, wo unser Selbstbewusstsein dahinschmilzt und wo wir neu begreifen, wir sind vollkommen abhängig von diesem Gott, der da für uns stirbt. Können wir uns neu darauf einlassen, dass wir tatsächlich vollkommen abhängig sind von Gott, und dass wir ohne ihn nichts tun können. Ich glaube, das ist der erste Schritt. Aber das ging weiter. Josaphat hat dieses Gebet nicht gestoppt mit, wir können nichts tun. Aber er sagt, unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Die Folge dessen, dass wir erkennen, dass wir nichts tun können, ist die Folge, die Folge ist, dass wir uns zurück Bringen lassen zu dem Ort, von dem unsere Hilfe herkommt. Und damit sind wir beim zweiten Schlüssel und der heißt Gebet. Ja, ich finde diesen Satz hier absolut bemerkenswert. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen. Das ganze Volk von Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Wow. Ich merke das bei mir selber. Man neigt dazu, heute aus christlicher Sicht so ein bisschen abschätzig über Israel zu denken im Alten Testament. Israel, das sind doch immer die, die dauernd von Gott abgefallen sind, die dem Herrn nicht vertraut haben, die die Gebote missachtet haben. Die rutschen doch von einer Krise in die nächste. Okay, das stimmt auch. Aber jetzt mal, schaut mal, was die gemacht haben. Und jetzt stelle ich euch die Frage, wann haben wir Christen das schon jemals hingekriegt, dass wir als ganzes Volk Gottes, alle die Jesus lieben, aus Landes- und Freikirchen mit unseren verschiedenen Prägungen, alle Generationen sogar zusammenkommen mit einem Ziel, unseren Gott im Gebet zu suchen. Man kann es ehrlich, wann haben wir das schon mal hingekriegt? Also wir kommen vielleicht mal zusammen zu einer Konferenz oder so, wo so ein spannender Redner kommt. Und selbst da kommen nur wenige. Aber einfach nur zusammenkommen, um Gott zu suchen, um seiner selbst willen. Wann haben wir das schon mal hingekriegt? Ich wüsste nicht, dass wir das schon mal geschafft hatten. Aber hier ist ein Volk unterwegs, das wirklich verstanden hat, unsere einzige Rettung liegt jetzt in diesem Gott. Und wir müssen diesen Gott suchen. Und ich glaube, sie haben sich ja erinnert an ein Versprechen, das der Urgroßvater -Ur von Joschafat, nämlich König Salomo, bei der Einweihung des Tempels ähm, hat aufschreiben lassen. Ein Wort Gottes, das heißt, wenn mein Volk, das meinen Namen trägt, Reue zeigt, wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören und ihnen die Sünden vergeben, und ihr Land heilen. 2. Chronik 7,14. Was für ein Versprechen, das Gott hier macht. Ich will das Land heilen. Wie dringend bräuchte unser Land Heilung. Gott hat gesagt, ich will das machen. Was ist die Bedingung? Sehr simpel. Wenn mein Volk zusammenkommt, dass sie sich demütigen, sich zerbrechen lassen, Reue zeigen, umkehren zu mir und beten. Ich werde das tun. Was für ein Versprechen. Warum tun wir es nicht? Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn doch Gott so ein klares Versprechen gegeben hat, warum tun wir es eigentlich nicht? Ja, das ist ja nicht die einzige Stelle in der Bibel. Die Bibel ist voller Verheißungen, dass Gott Gebet erhört und sie ist voller Geschichten, dass er es tatsächlich tut. Warum tun wir es nicht, was Gott hier sagt? Es ist eigentlich nichts Kompliziertes. Es ist eigentlich sehr einfach. Trotzdem beobachte ich, dass noch immer die Gebetsstunden eher dünn besucht sind in den Gemeinden. Und dass wir scheinbar, also mir ist es ein Zeichen und da gucke ich auf mich selber, da brauche ich auf niemanden zeigen. Vielleicht haben wir es noch nicht ganz verstanden, dass Gott tatsächlich unsere Rettung ist und dass wir uns wirklich zu ihm flüchten müssen im Gebet. Ich habe wirklich Hoffnung, wenn ich sehe, dass bei uns im Land, Gebet am Aufbrechen ist, dass Gebetshäuser entstehen, dass Gebetsveranstaltungen äh, am Wachsen sind, das macht mir Mut. Ich glaube tatsächlich, wir werden dahin kommen, dass wir das tun werden. Wir werden ein betendes Volk sein, wir werden Gott suchen. Ich glaube, das wird wachsen und das macht mir Hoffnung. Das wird uns dem Aufbruch, den wir so dringend brauchen, näher bringen. Ein dritter Schlüssel, Ehrfurcht vor Gottes Wort. Da steht also dieser Prophet auf in ihrer Mitte und bringt ihnen das Wort Gottes. Ja, es ist ein sehr herausforderndes Wort. Ja. Er sagt also, einfach dem Herrn vertrauen, einfach morgen diesem Heer entgegengehen und dann schauen, was der Herr tut. Ihr braucht nicht kämpfen, einfach still sein und zugucken, wie der Herr die Schlacht für euch schlägt. Ich stelle mir vor, wie das heute wäre. Ja, jemand bringt dieses Wort Gottes und ähm, wir würden sagen, okay, ja, also wir wissen ja, das ist vielleicht jetzt Wort Gottes, aber es ist auch Menschenwort und wir müssen das natürlich prüfen. Und wir müssen unterscheiden, was ist jetzt da drin von Gott und was ist eher von dem Jehaziel. Ist vielleicht auch Wunschdenken dabei, muss man auch ein bisschen einordnen, aus welcher Situation raus sagt er das jetzt. Und ähm, müssen wir schon sehr kritisch prüfen. Und dann muss man natürlich auch, wir müssen ja unsere Vernunft einschalten, also morgen dem Heer entgegenziehen, ohne Kampfstrategie also wer will da eigentlich die Verantwortung dafür übernehmen? Also wenn wir dann alle niedergemetzelt werden, also da müssen wir doch nochmal sehr genau prüfen. So würden wir das heute vermutlich machen. Wie hat es Josaphat gemacht? Wie hat es das, das Volk Gottes gemacht? Ich finde es sehr beeindruckend. König Josaphat verbeugte sich tief und alle Menschen aus dem Gebiet von Judah und aus Jerusalem taten es ihm nach. Ich nehme heute manchmal wahr, dass Leute denken, ja, früher war es kein Problem, diesem Wort hier zu vertrauen. Da waren die Leute halt noch etwas naiv. Ja, da haben die das noch locker angenommen, dass es einen Schöpfer gibt und dass Jesus übers Wasser gehen kann. Und ähm, ja, das mit dem Blut und dem Kreuz und so. Aber heute, jetzt kam die Aufklärung und jetzt die Wissenschaft und jetzt tun wir uns halt schwer. Leute, nein, nein, das ist falsch. Dieses Buch, dieses Wort Gottes war schon immer. Eine riesige Herausforderung. Es war schon immer kantig. Es war schon immer quer. Es war schon immer eine riesige Herausforderung, diesem Wort Gottes zu vertrauen. Schaut mal nach, die Propheten im Alten Testament, die sind reihenweise abgewiesen worden, geschlagen worden, einige umgebracht worden. Die Apostel sind fast alle den Märtyrer-Tod gestorben. Dieses Buch und dieses Wort Gottes, das war schon immer eine Herausforderung. Das hat schon immer... Die, ähm, das hat schon immer geschieden, das hat schon immer für Streit und für Konflikte gesorgt. Es war schon immer herausfordernd, dem Wort Gottes zu vertrauen. Aber was wir hier sehen ist, nicht nur, dass sie dem Wort Gottes geglaubt haben, sondern ein tiefer Respekt, eine Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Und ich glaube tatsächlich, dass wir einen neuen Aufbruch kriegen, wird nicht funktionieren, wenn wir diese Ehrfurcht vor Gottes Wort nicht zurückgewinnen. Wenn wir uns nicht darauf einlassen, diesem Wort zu vertrauen, uns darauf zu verlassen, auch wenn es herausfordernd ist, auch wenn es nicht immer politisch korrekt ist, auch wenn es uns manchmal quer liegt können wir das machen. Können wir diesem Wort vertrauen? Können wir es, wie Paulus sagt, reichlich unter uns wohnen lassen, in unseren Familien, in unseren Gruppen und Kreisen, in unseren Gottesdiensten, Überall aus diesem Wort lernen zu leben, uns da drin verwurzeln und zu sagen, es sind die Worte des Königs. Niemand verdreht die Worte des Königs. Es sind Worte des lebendigen Gottes und wir sind diejenigen, die sich durch dieses Wort kritisieren lassen und nicht umgekehrt. Wir kritisieren dieses Wort Gottes. Ich glaube, das ist, was wir ganz neu brauchen. Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, eine neue Liebe zu diesem Wort Gottes, uns verwurzeln in diesem Wort Gottes und darauf hören, was er uns sagt. Noch ein letzter Schlüssel aus diesem Wort und der heißt Anbetung. Vielleicht ist es aufgefallen, da steht, in dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. In dem Augenblick, als sie anfingen zu singen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ob sie das wussten. Anbetung ist auch eine Waffe. Warum? Was passiert da? Anbetung verändert unseren Blick. Ja, während wir gerade noch auf die Probleme geschaut haben, schauen wir jetzt auf den Gott, der all diese Probleme lösen kann. Während wir gerade noch beeindruckt und geprägt waren von all dem, was uns Angst einjagt, bekommen wir jetzt den Blick auf den Gott, der viel größer, der viel mächtiger ist und in dem uns wohl sein kann, wie wir vorher gesungen haben. Anbetung verändert uns und Anbetung ist deshalb nicht etwa eine Modewelle von so besonders gefühligen Christen, sondern Anbetung war zu allen Erweckungszeiten immer ein ganz entscheidendes Element, dass Menschen sich in Gott verwurzelt haben. Es gibt manchmal das Missverständnis, dass Anbetung dafür da wäre, dass wir uns wohlfühlen, ja, schönes Lieder singen und dann fühlen wir uns da irgendwie nett, darum geht es nicht in der Anbetung. Es geht darum, dass wir wegschauen von uns, und dass wir ihn groß machen, dass wir ihn in die Mitte nehmen, dass wir ihn anbeten. Das ist ein Betum. Und mich beeindruckt, in jedem Aufbruch, wenn man das sich anschaut in der Kirchengeschichte, jede Erweckungsbewegung hat neue Lieder hervorgebracht, neue Formen, diesen Gott anzubeten. Und... Äh, ich will uns ermutigen, diesen Schlüssel ganz neu zu entdecken und groß Gott groß zu machen in unserer Mitte. So, jetzt haben wir vier Schlüssel. Vielleicht sind jetzt manche enttäuscht und sagen, ja, lieber Markus, das ist ja alles nett. Aber ganz ehrlich, das bringt doch gar nichts. Ja? Also, sich zerbrechen lassen, beten, Gottes Wort an Betung, das ist doch, ist das nicht alles ein bisschen fromme Selbstbeschäftigung? Ja, also weil du kannst jetzt alles viel machen, aber davon wird kein Gottesdienst gestaltet, wird kein Gemeindehaus gebaut, wird keine Kinderfreizeit gemacht, davon wird niemand geholfen, dem es nicht gut geht, der krank ist, der irgendwie, Markus, das bringt doch alles nichts. Wir müssen ja auch jetzt wirklich anpacken. Und ja, da ist was dran. Hey, wie gut, dass hier in dieser Gemeinde und in so vielen anderen Gemeinden Leute sind, die anpacken, ja, die sich kümmern, dass hier Stühle stehen, dass hier eine Technik funktioniert, dass es einen Kinderdienst gibt und, und, und. So wichtig und ich hoffe, jeder von uns fühlt sich mitverantwortlich dafür, mit anzupacken. Ganz praktisch, ist wirklich wichtig. Und wir dürfen das auch tatsächlich nicht gegeneinander ausspielen. Es ist auch wirklich so, dass Gebet und Gottes Wort und Anbetung, das ist auch tatsächlich nicht alles. Aber je länger ich mit Gott unterwegs bin, umso klarer wird mir, ohne Gebet und ohne Gottes Wort und ohne Anbetung ist alles nichts. Dann wird es zum Aktivismus, der uns auslaugt und der uns am Ende irgendwie, wo sich alles totläuft, wo es kraftlos, und fruchtlos bleibt. Das hier ist der Motor, der alle unsere Aktivitäten fruchtbar macht. Und deswegen sehne ich mich danach, dass wir uns inspirieren lassen von diesem Text, von diesem Wort. Und dass wir diese Schlüssel ganz neu entdecken. Ich möchte mit Ihnen und mit euch zum Schluss was machen. Ich möchte einen Text lesen, in dem es darum geht, dass wir uns neu hinwenden zu diesem Gott. Im Gebet, im Gottes Wort, in der Anbetung. Und dieser Text steht in Hosea 6 und es geht darum und es ist Ausdruck meiner größten Sehnsucht, was ich unbedingt mir wünsche für unser Land, dass eine neue Bewegung entsteht. Ich kann auch Erweckung dazu sagen, dass eine neue Hinwendung zu Gott entsteht, dass wir uns ganz neu hinflüchten zu diesem Gott, von dem her allein unsere Hilfe kommt. So, ich möchte euch, ich möchte Sie einladen, am Ende mit mir aufzustehen, dieses Bibelwort gemeinsam zu sprechen und ich würde danach noch mit uns beten und dann gehen wir in die Anbetung. Darf ich Sie einladen, aufzustehen? Und lassen Sie uns gemeinsam dieses Wort miteinander sprechen. Aus Hosea 6, die Verse 1 bis 3. Kommt! Wir wollen wieder zum Herrn zurückkehren. Er hat uns in Stücke gerissen, aber er wird uns auch wieder heilen. Er hat uns mit seinen Schlägen verwundet, aber er wird unsere Wunden verbinden. Nur noch zwei Tage, dann wird er uns wieder Kraft zum Leben geben. Am dritten Tag wird er uns wieder aufrichten, damit wir in seiner Gegenwart leben können. Kommt, wir wollen den Willen des Herrn erkennen. Ja, lasst uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Dann wird er erscheinen. Das ist so sicher wie der Morgen, mit dem jeder Tag beginnt, oder wie der Regen, der jedes Frühjahr kommt. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist. Und du siehst unsere Furcht, du siehst Entmutigung, die sich breit machen möchte, sei es durch das, was in der Welt geschieht oder sei es durch das, dass wir spüren, dass Menschen sich entfernen von dir, von deinem Wort, von deinen Werten, die du uns mitgegeben hast, dass sie sich eher verschließen vor deinem Evangelium, statt sich zu öffnen. Aber Jesus, danke, dass es für all das eine Lösung gibt und diese Lösung bist du selbst. Und wir wollen uns von all dem, was schwierig erscheint, was herausfordernd erscheint, was unlösbar erscheint, ganz neu zu dir zurücktreiben lassen. Herr, gib uns wieder diesen Blick, gib uns wieder diese Hoffnung, dass wir vertrauen können, dass dir nichts unmöglich ist. Selbst wenn die Kräfte, die da am Wirken sind, völlig übermächtig sind. Für dich sind sie nicht zu so mächtig. Du bist immer noch größer. Danke dafür. Amen.